1: Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
2: На «Радио Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Мы, как всегда, здесь вдвоем. Здесь не только баранец, но и всегда рядышком с вами, со мной, кто бы Михаил вы Михаил
1: Тимошенко.
2: Здравствуйте,
1: Здравствуйте товарищ. товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай.
2: Приветствуем всех, Четлан. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, мы, прежде всего, с Михаилом Тимошенко должны вам отдать очень важный должок. Должен прежде всего тем, кто сегодня в строю и кто когда-то был связан с ракетными войсками и артиллерией, потому что вчера, 19 ноября, был как раз этот священный для нашего Отечества день. Но если нас слушает молодежь, то она должна знать, что именно 19 ноября 1942 года перед операцией Уран была проведена мощнейшая, мощнейшая артиллерийская подготовка, которая обеспечила успех этой операции. Ну, а теперь переходим к теме. В последнее время в средствах массовой информации замелькала почти что сенсационная информация, которая напрягла людей, которые, ну, страшно, интересно, что же там творится. Оказывается, мы вовсю торгуем оружием с НАТО, да не только Секретно, секретно, секретно торгуем. Вот вот на этом делается акцент, делается сенсация, раздувается эта тема. Ну и мы решили с Тимошенко заняться этим вопросом. Ну, а сегодня Михаил ответит вам, что же там на самом деле происходит. Михаил, вперед, а я помолчу. Некоторых товарищей,
1: которые считают, что все от них скрывают, а они, как правило, однены э, э, альтернативным разумом, очень интересует, что ж такое правительство и таможенный комитет прячут от них и как оно выглядит. А-а-а. А вдруг они торгуют ураном? Нет, ну пока мы еще, по-моему, не поставляли тепловыделяющие сборки на электростанции, которые построили.
2: В готовом виде, да,
1: уже. В, в готовом, готовом виде. Да, 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 да. Ну, несомненно, поставим, если потребуется. А если уж речь зашла о делящихся материалах, то ограниченное, безусловно, количество для лечебных или научных целей, да, мы поставляем и в Соединенные Штаты, и в Германию. Но, кроме всего прочего, что еще поставляем в Соединенные Штаты, и это тоже секретно, оружие, ой, боеприпасы к гражданскому оружию. И в Германию тоже поставляем боеприпасы для гражданского оружия. Это, кстати говоря, хорошая статья экспорта. И на нас все время пытаются наши друзья забугорные наложить эмбарго на поставку этих э, боеприпасов. Так сказать, денежки у нас поотнимать. Но если промышленность работает, так и давайте попробуем их ущемить за что-нибудь. А что это в Чехию столько поставлено секретного? Ребята, а вы не знаете, что Чехия ремонтирует нашу боевую авиацию, которая осталась в странах НАТО или продана нами была за рубеж? Это истребители и вертолеты. Ой, а в Алжир-то сколько поставлено. Никто почему-то не сопоставляет наши контракты по продаже Алжиру авиации. Нет, это не всерьезно, это не в счет. Нет, 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 нет. это не авиация, это черт знает что. Это какое-то секретное. Вот и все. И вот если вы там переберете целую пачку, а их чуть не 10 стран НАТО числятся, то это поставка запчастей. Успокойтесь, Христа ради. Это патроны для охотничьего оружия и запчасти. Ну вот то, что товарищ Рашкин не успел расстрелять по силуэту кабана, похожего на лося, вот это мы и продаем. Точка.
2: А мы хотим поговорить теперь с нашим любимым радио. Народом, готовьте вопросы, пожалуйста. Михаил Тимошенко каждый раз просит задавать конкретные, четкие вопросы. По теме. А у нас уже в эфире Георгий из Москвы, Миша, поехали. Здравствуйте, поговорим. Георгий, слушаем вас.
1: Здравствуйте,
3: полковники. И спасибо за передачу. Вот хотелось бы это не вопрос, а поправка небольшая. Вот в вашем еженедельнике, как его Комсомольская правда, Толстушка в народе ее зовут, Есть вкладыш вот звезда. Вот, за 10 ноября, там на последней странице, где вежливые люди, там очень красивая девушка, написано, что она сержант, но на ее мундире почему-то полковники, ой, как, у погоны прапорщика. Хотелось бы, чтобы ваши коллеги повнимательнее к таким вещам относились. Принципе, Спасибо,
2: все... принимается, принимается, дорогой радиослужитель. Мы любим конкретную, четкую, вот такую, как вы, Спасибо. Образец. Спасибо. Край какой-то, не пойму Но кто-то у нас из какой то Савропольской Здравствуйте да, да, да. Саврополь.
4: да, здравствуйте Если вы что-то знаете Использовался ли как-то военное Ну и послевоенное время э, Божий дар Вольфа Мессинга Ну нашими военными И разведывательными службами Что-то Нет. вам известно? Нет.
2: Нет? Нет
4: Не использовался, да?
2: Да, это такая красивая байка, которую любят господа журналисты, которые гоняются за клюковкой. Спасибо вам за вопрос. А что там
1: иранский ясновидящий предсказал?
2: Женя, давайте следующего человека. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вопрос такой, да, Альберт из Екатеринбурга, товарищ офицера. Вопрос такой, спасибо, что поздравили с праздником, я хоть и на гражданском, но тем не менее работаю на заводе, связанном с гаубицами, так скажем. И у меня как бы по, по этому поводу возник вопрос. В связи с прошедшей войной очень много было заводов перевезено военных, которые работали на благо нашей родины. А на данный момент, я как понимаю, у нас заводов стало, осталось единица, в том числе и авиация, и это. И как бы вопрос такой, может, девитанский, если начнется, вдруг, конечно, не дай бог, война. Как мы будем с этим, так скажем, единицами воевать? Как бы
5: техника ну, выводится, хороший. понятное дело, сразу, да. И вот такой вопрос. Да. Спасибо.
2: Хороший вопрос. Правильный вопрос, да. Ну давай, Миша, начинай. А я.
1: Ну, а... во-первых, естественно, на хранении находится то, что промышленность делала, сделала, сделала. Или делает сейчас? Не все поступает в войска напрямую. Если это перекрывает потребности текущие войск. Раз. Это гособоронзаказ. Если же, не дай бог, вот как говорил левша, англичане ружья кирпичом не чистят, брони бог войны, то я бы тоже хотел задать кое-кому из э, руководителей партии и правительства вопрос. А что? Мы... Имеем мобилизационный план на производство тяжелых вооружений. Не, не патронов. Не, не патронов, не берцев. А вот именно тяжелого вооружения. Выход из строя будет колоссальный. Правда, пушки-то и гаубицы вещь такая, которая чрезвычайно сильно сопротивляется попыткам его развалить, если это не руки обслуживающего персонала. Но
2: тем не менее. Спасибо вам э, за вопрос, уважаемые радиослушатели. Вы говорите про артиллерийские заводы. У нас стратегическое предприятие во времена Сердюкова продавались. Да, 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 связанные с космосом с ракетами. Потому что да я, помню, была, да, да, да.
1: я помню, как один товарищ хохотал и беседы с кем-то из прессы и говорил: ну, чего они умеют делать-то? Я вот еду мимо их забора из-за него только стволы орудийные торчат. ой ой Не может он встроиться в рынок, понимаешь? Кто в эфире, Женя? Раиса Александровна. Здравствуйте, Раиса Александровна.
6: Доброе утро. Очень рада стали снова поприветствовать друг друга. И благодарна вам за передачу всегда. И восстановите мою память, пожалуйста. В 1953 году в школе я была девочкой, и нас пригласили, значит, чтобы мы там сделали концерт. Ну, концерт, а к чему посвященный? Триста лет воссоединения Украины с Россией. Скажите, это было или в моей памяти что-то с, э, за истечением лет э, с, сместилось? Вот это первый вопрос такой, а второй... Пожелание. Я сразу вам Спасибо. хочу
2: сказать, я был таким, как я люблю, говорить, маленьким мальчиком в сатиновых штанишках и помню, как у маленьком района городе Барвенко, у Харьковского, как грандиозно да. отмечали эту Да, Точно, да. 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 Отмечали, я да. Рада, да.
6: Ну Так, это ясно. Первое, ну, закончился этот мир очень плохо. И потом сейчас вот у меня предложение такое, так как я музыкант, хотела бы везде греметь, чтобы люди мира на минуту встаньте, чтобы не вот, допустим, прощание славянки, а вот это прям по мозгам долбить, чтобы и наши очнулись, и и дипломаты наши, и политики, и вообще все очнулись, ну, ну проснулись. но неужели доведут до войны? Я вас очень люблю и слушаю ваши программы, и желаю вам всего доброго так как я все-таки служила в войсках. До свидания. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, спасибо за спасибо.
2: спасибо большое. Будем надеяться, что войны не будет. Ох и бродит она по краю. Мога, да. А то, что Недавно да, говори,
1: говори. Недавно телевизионщики провели опороз и выяснили, что 53% людей считают, что война против нас уже ведется, а 35% считают, что вот-вот начнется.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП
1: и тебе рекомендую.
2: Комсоморская «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, здравия желаю, говорим мы всем, кто сегодня слушает военное ревю «Комсомольская правда», кто читает «Комсомольскую правду, правду», с вами не только Баранец, но и Тимошенко, с вами не только Тимошенко, но и Баранец. Женя, кто у нас в эфире? Екатеринбург. Сергей из Екатеринбурга.
1: Екатеринбурга. Если позволите, одну секунду, Вопросы из чата. Превзошел ли китайский истребитель G20 наш Су-35? Сколько я понимаю, нет. Не по всем параметрам. Дело в том, что Китай, и они откровенно и честно, хоть и нехотя признают, по двигателям никак не выйдут на уровень наших двигателей, стоящих на серийных самолетах. Точка. Поехали дальше. Сергей, слушаем вас, простите.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Вопрос касается Николая Ивановича Кузнецова. Я смотрел недавно передачу по звезде, где было сказано, что дело Николая Ивановича Кузнецова до сих пор засекречено. И в связи засекречено с тем, что есть версия о том, что словесный портрет Николая Ивановича Кузнецова был выдан неким Терентием Новаком, который в свое время. В то же время, вернее, был в подполье. Получил даже, по-моему, звание Героя Советского Союза. Вот После встречи с Бег и Новаком, у немцев появился словесный портрет Николая Ивановича Кузнецова. Можете что-нибудь сказать по этому поводу? Выдумки. Дело
1: в том, что фотографии Кузнецова, вообще говоря, встречали в прессе. Ответ
2: закончен. Вот так мы ответили на ваш вопрос. Кто следует... Алексей, Москва, там издеваются могилы. Здравствуйте, товарищ Алексей,
5: здравствуйте, здравствуйте, Алексей. А будет ли озвучена статистика по
0: умершим от ковида после прививки спутника ВИИ? То есть по этим данным можно
5: определить, эффективна ли прививка после спутника или нет?
1: Вы удивительный человек. А, Допустим, о том, что мы поставляем спутник Ви в Аргентину. Доводилось ли вам где-нибудь читать или слышать миллионами доз? И статистика там
2: такая оглушительная, что мама не горюй. Теперь, уважаемые радиослушатели, вам же создатели вакцины внятно и ясно сказали, повторите за собой для себя эту фразу. Нет в мире вакцины, которая бы спасала человека от ковида на 100%. Вот повторите это, тогда, может быть, у вас более будет уже э, другой аспект этого. Нет, вопроса. Но почему выбора не предоставляют? Выбора нам не дают. Да, это уже это уже начинает тошнить. Кто в эфире у нас, дорогие друзья? Сергей Хабаров. Сергей Хабаровска.
5: Да, всем привет. Вопрос Тимошенко. Да, По нужен летный сертификат. Малая авиация и так далее. Может, тут на Дальнем Востоке знают Невичи, тут в Приморье есть вариант
1: какой-то. Есть такой вариант. Ну. И что летный сертификат?
5: Ну, потому при... что. Все закрыто? Неужели за бугром удобнее учиться?
1: Не понял. А что, в Кневичи был какое-то учебное заведение?
5: Нет, ну там колорад, в и Колорадо и обучали,
1: и есть. В Колорадо в американском обучались, наверное. Нет, но, к сожалению, должен сказать, что для малой авиации, особенно общего назначения, <coughs> у нас... Обучение не не налажено, я бы сказал. И нам не не тягаться с американцами по количеству, особенно, частных самолетиков. Если мне не изменяет память, у них просто-напросто из частников формируется резерв для ВВС. Так вот, у них резервных пилотов 200 тысяч. Тех, кто на всяких пайперкебах летает. И у них немного иное законодательство по малой авиации, чем у нас. Правда, до сих пор я для себя не могу решить, что лучше, наше или их. Потому что у них летает столько, что можно с ума сойти. А у нас, если кто-нибудь летает, то либо падает, либо вылезает на трассу международную. Ну и вот со всеми
2: вытекающими последствиями. И когда у нас частники разбиваются, то идут к учителям этих э, летчиков и говорят, ну сколько вы учили? Хлопца или там девушку летать. Ну, вы знаете, такой талантливый. Ну, месяца полтора и потом полетел. А потом его находят в рытым земле в Подмосковье. Конечно, система обучения у нас, Миша, мягко скажем, да, даже слово боюсь подобрать.
1: Да, не то слово, ведь.
2: Да, это. <с- <с- это достаточно серьезно, серьезный, как, собственно, некоторые летательные аппараты. Мы это, же, мы же признавали уже то, что,
1: допустим, у нас пилотов гражданской авиации не хватает, и ну пилотами да. становятся, ну, ладно бы там, допустим, борт-инженеры,
2: но чуть ли не стюарды. Да, и у нас есть и, покупают, и, достаток, и в строю у нас в боевом строю пилотов тоже не хватает, не хватает кто в эфире да. кто в эфире у нас Ростов на Дону здравствуйте здравствуйте Ростов
3: Алло здравствуйте да? Ростов добрый еще день. раз говорю Товарищи полковник здравствуйте
1: добрый,
3: добрый день, день. А, вот такой вопрос у нас а, на проспекте Нагибина было два завода хороших, крепких горизонт, электроаппарат. Одни делали, э, вся Индонезия плавала, Полинезия, но ну, все плавали. Вот господин Мазин, дай бог ему здоровья и бесконечного поноса, вот развалил горизонт, вот э, электроаппарат сейчас застраивается. Вот какая-нибудь гадина, ответит из них э, за свое,
2: Простите, вот, пожалуйста, развал. дорогой ростовчанин, дорогой ростовчанин, погубьте <с, с нами. Скажите, он лично брал молот и разваливал завод? Вот ходил, рушил, выгонял всех нахрен на работу, с работы выгонял. Мазин? Вот, Мазин, делал, Мазин да? да. Он распродал активы Это он на... такой всемогущий, а... что один целый завод уничтожил, да?
3: Ну, конкретный человек, да. Он распродал а активы.
2: Нет, вот он решил убить завод. И убил его, да? Нет, а как убил? Да.
1: В банкрот... Как? Как, как убил? Да, бан... да. Банк... А... Банк... А... завод банкротили? Он, он...
3: конечно, активы распродал. Mm. Был пионерский лагерь. Mm. Был э, mm. э, рабочие, ездили, отдыхали. Было два корпуса пансионата.
2: <свят> <свят> Это он что, вот. задание ЦРУ выполнил? Не профилированные
3: да, активы. Нет, господин Бородец. Уже Я господин, потому что вы не товарищ. Вы на него сторону становитесь. Нет, извините, пожалуйста.
1: Сразу клеймо на лоб поставить? Мы вам тоже можем поставить клеймо на лоб. И хороший да, не отмойтесь. Я да, в пионерском
3: лагере 8 лет прожил. А он У поражал. меня да. своя секундочку.
1: Секундочку. Насчет пионер лагерей. Да. Он здесь не причем. Архив. Потому что, еще раз повторяю, иначе выключу вас из эфира, если вы не хотите услышать ответ.
3: Я не ругаюсь.
1: Он не ругается. Конечно, не матом. Так вот, в чем дело. В свое время, когда мы входили в светлый капитализм, было принято решение, что предприятия не должны нести вот эту проклятую социальную нагрузку. А они в свое время построили и содержали пионерские лагеря, профилактории, дома отдыха. Да мало ли еще чего, медсанчасти, ну, было такое, было. Их освободили от этого, ну, освободили. Предприятию от этого стало легче, по деньгам, может быть, нагрузку сняли. А с другой стороны, сняли заказы. И вот он уже как на лыжах въехал во что? В банкротство. Миша, длинный вот там, ответ дает.
3: Инженеры, да. которые делали э, дела проектные, ракетные, там сейчас торговый центр. Вот я иду по нему. Да. Я знаю. Как что здесь будто, была будто мы зона. этого
2: Симошенко не знаем. Дорогой мой человек, мы <свят> не знаем этого. А в, Москве... в домах офицера кальсоны не... продавали. Открывает глаза нам человек, Миша. Извини. Ого. Его сбросили с парашютом. Давайте, Женя. да-да-да, Мазина. диверса. Владимир, Владимир 40-я 40-я
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот со вчерашним праздником я вчера вас поздравляю всех, кто значит, к этому делу причастен. А еще хотелось вас спросить. Значит, конструкторское бюро значит, Туполева и Микояна пришли, говорите, мальчики, значит, с п с ноутбуками под мышкой, и, значит, посмотрели, а потом ушли. Я хочу сказать про Георгия Константиновича. Вот смотрите, ведь он был с корнежного дел мастер, а потом взял круто, этот... круто, авиацию через
2: Жукова заходить, да? Да. Вы вопросик нам задайте, дорогой мой человек. Значит, а то мы сейчас
7: будем все... Александра делом.
2: Невского, может, еще глубже возьмем. Он тоже имеет У нас отношения. до перерыва меньше минуты. Задавайте вопрос. Это а, уже один,
1: конечно.
7: Вот, значит, вот эти товарищи, которые с ноутбуками пришли, у них вот, так сказать, материальная подготовка какая. Вот что они могли руками делать, кроме того, как мышей гонять по, этом, по экрану, по ноутбукам. По, 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 по
1: Насчет мышей хорошо сказано. Правильно, ни разу такого не слышал. Ну, а что поделаешь? У нас такое образование. Нам нужны менеджеры. На кой хрен нам конструктора? Менеджеры. А программка все позволит спроектировать. Тыкнул тыкнул пальчиком. Вот, появилось крыло. А раньше была бригада крыла. И там сидели, будь здоров, какие... Да-да, посмотрим уходим на перерывы.
2: Продавал мебель, налоги собирал великий самолет, строитель. Мы уходим на перерыв, друзья, он будет не очень долгий.
1: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни.
2: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Итак, третья часть Морализонского балета Камиль Валиханов спрашивает Нас, какие планы у Американцев на Например, поселок Красногорск В Ташкентской области Где ранее добывался уран Уважаемый Камиль Я думаю, что у них никаких планов Ни на Красногорск в Узбекистане, ни на Майлисай в Киргизии, это один из первых наших, вообще говоря, советских урановых разработок и рудников, нету. У них Канада под боком, а Канада добывает уран в товарных количествах. Если вы удовлетворены ответом, спасибо вам за вопрос. Поехали. Кто у нас на связи?
2: Саратова у нас на связи.
1: Да. Анна Саратова. Здравствуйте. Здравствуйте
6: меня. Здравствуйте, да, товарищ Блоковник. Да, да. Слышите Прекрасно меня? Три Прекрасно извините, пожалуйста, у меня немного не военный вопрос, но я бы хотел все-таки поднять эту тему, чтобы вы подняли. Я не буду долго времени занимать. Я не хочу... Мне уже за 70. И я все не хотела делать прививку. А здесь решилась. Пошла в свою поликлинику, заполнила все бумаги, зашла к терапевту, меня посмотрели. Какую прививку будете делать? Я, конечно, спутник ВИ, потому что больше сидит, только ее надо. Ну, хорошо. Меня направили к медсестре, которая мне ввела укол, Прихожу домой, открываюсь свои свой сертификат. Написано, ввели вот это, вик, как, 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 как вот я аж отполнение забыл, как Когда нас перестал дурачить, вы знаете, мне было обидно до да, слез. А внизу карандашком написали, ми, я не забиваю,
5: Дорогая,
2: Да, Дурачить будут всегда. Повторяю, дурачить будут всегда. Мой короткий ответ. Да, да. Жалко, что вы так не посмотрели давайте, ну, сертификат давайте... прямо там, когда вас кальнули. Вот это очень жалко. Жалко. Саратов у нас теперь Александр.
5: Да, теперь Александр. Здравствуйте. Я
0: как раз про ремонт вертолетов. А почему гонит в Чехии? У нас же есть в Энгельсе в советских времен вертолет на ремонтный завод классный был. Даже бабы на базаре
5: говорили, что он вроде задышал. Вот, может, прояснить ситуацию? Спасибо. Mm-hmm.
2: Миша, я тоже поднимал этот вопрос, и мне тоже странно, да? Ну, хотя бы, Миша, ну, хотя бы частично можно так ремонтировать. Ну, уж так приперло там, где их делают, а? Можно. Там же, так же, Борисов говорил в свое время. Вот это странно, Миша. Действительно, почему мы гоняем на ремонт Чехословакию? Да более того, Миша, поляки им гонят наши же советские вертолеты на ремонт. да. Как будто вот чехи, там вот, ну, ну, высококлассный ремонтёр. Миш, я не знаю, может быть, по политическим мотивам это делается, чтобы хотя бы какой-то ручеёк поддерживали. Может быть, может. Довольно
1: трудно объяснить. У нас, вообще говоря, достаточно много авиаремонтных заводов.
2: Да. Это загадка. Может быть, какая-то мафия там свой бизнес варит. Будем разбираться, уважаемые. Но вы обратили внимание на очень важный факт. Спасибо. Едем дальше. Будем немного сломать. Юрий из Подмосковья, здравствуйте.
0: Добрый, добрый день, товарищи полковники. Знаете, вот по поводу бездомных собак, это преступление тратить бюджет на <с них. Их должны содержать горячие любители собак, только на их деньги. Всех остальных, на кого не хватает денег, собак надо истреблять.
2: Вот Вот такое категоричное суждение нашего радиослушателя,
1: оно вписывается. Я думаю, что цифровизация с собаками не выйдет. У нас что, собака должна сама приходить и набирать что-то на клавиатуре?
2: А как иначе? Ну, вот такой... Валерий Борисович у нас в эфире. Здравствуйте,
3: Здравствуйте, Валерий Борисович. Здравствуйте, товарищи полковники. Я звоню из Севастополя. У меня вопрос к вам. Как вы можете прокомментировать соответствующим ответом? Почему рейтинг нашей страны, богатейшей в мире Российской Федерации, находится на 90
5: месте, а беднейшая Украина? Выше на целых 7 стран. Это я Потому почитал, что в такая у нас экономическая
2: политика. Вам устраивает этот ответ, потому что такая дурацкая экономическая политика. Раз, потому что капитализм. Потому что никто, наверное, вверху не думает, что вы с 99-го места выйти на 4-е. А мы там, Миша, что замахнулись на четвертую или третью экономику в мире, да? Я да. А, а может, у нас а? вообще все интересно.
1: У нас же после того, как Советский Союз отменили. У нас учет по головам, так сказать, по изделиям исчез. У нас теперь все в рублях. А если посчитать, то у нас чуть не половину валового национального продукта производят банки.
2: Бумажки. Да. Да. В руководство экономикой, дорогой мой прежде всего. Владимир Подмосковья, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Михаил Владимирович, я хочу в развитии вашего доклада, который вы говорили о продаже оружия за границу, якобы с НАТО мы там соревнулись. Вы помните, был такой договор.
5: Черномырдингор?
2: Да, он
5: известен. 500 тонн
1: тонн урана.
5: Так вы можете что-то
3: пояснить? Потому что там ведь был скандал потом. Ну, я не знаю, может лет пять, что ли, что то они там не все выполняют, что они забрали громадное количество этого оружейного плут- Плутония, не возвращались. Да. какая такая более... Нет, ну...
1: возвращать они нам ничего не должны. А это забрали это они только им, то, что мы им да? отправили сами.
7: А вот скандал был из-за того, что
1: определена стоимость контракта была облизанным пальцем по потолку. Дело в том, что ведь, э, ну будем говорить, рынка открытого продажи делящихся материалов не существует, и можно посчитать только, э, ну, условно говоря, по расходам энергии на производство одного грамма или килограмма этого урана. Так вот, если считать по расходам энергии, то это получается от 5 до 10 миллионов долларов за килограмм. А у нас получалось на порядок меньше в этом контракте.
2: Ну, вообще, если грубо говорить, невежественно, то контракт был, по сути, по отношению к России предательский. Я... Кто хочет, да. так и понимаете, дорогие друзья. Если у вас другое мнение, то я с ним... Мы отдали на работу Буду считаться. ...многих да. лет. Да. Это было даже преступление. Надежда Киров, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Надежда
4: Товарищи из Кирова. Да, да, да. Вот здравствуйте, дорогие товарищи полковники, вот у меня какой вопрос. В Украине э, самая старая, запорожская, значит, атомная станция, где используются американские а отработанная ядерная вот это вот вся эта после технологии, да, значит, стоит. Да, твелы поставки фирмы
1: Вестенгауз. Да,
4: да. Отработка-то вот это я, ядерного, этого реак... ну, в общем, радиоактивного, значит, должна производиться особой технологией и складироваться, а у них прямо стоит вот на открытой платформе в этих бочках, это сможет произойти в любой момент, шарахнуть, она недалеко, говорят, от Киева. Вот как это вот предотвратить вот это вот все? Они не выполняют технологии после отработки вот этого ядерного, ядерных отходов, вот как?
1: Не могу вам сказать, выполняют или не выполняют, но вообще это забота Киева. Нет, они
4: не выполняют, нет, было в открытом эфире это установлено. Дорогая гражданочка,
2: я просто умилен вашей трогательной заботой о безопасности Украины. Они учиняют этот второй Чернобыль. Это пусть будет на их совести. Нас уже никто в этом не упрекнет. Или опять будут орать, что Путин вообще виноват. Спасибо. Ну, да, Там потому есть, что есть, не угроза. поставил им свои твы. Да. да. Там есть очень серьезная угроза. Точка. Нам же говорят, вы давайте о России. О России давайте о России думать. Кто у нас в эфире? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей
1: из Москвы.
5: — Здравствуйте, товарищи офицеры. На территории Беларуси недавно был пролет российских стратегических ракетоносцев Ту-95. Вопрос. Истребители какой страны сопровождали эти ракетоносцы при пролете над а, Беларуси?
1: А зачем над Белоруссией, на белорусской территории сопровождать их истребителями?
5: — А в новостях показали, там были истребители. Вот так.
1: — Первый ну, Молодцы. Канал. Раз показали. Ну, во-первых, есть у а белорусских истребителей
2: и у нас. У них есть свои истребители. Некоторые поставлены нами, а может и не некоторые. Может быть, перепутали недавно. Вот мы с китайцами летали, там шли сопровождение истребители нашей,
1: китайской. А даже белорусы взлетали
2: на сопровождение, очень хорошо, потренировались. Да. Потому что, может быть, придется летать далеко за пределами Беларуси. Кто в эфире у нас... Владимир Краснояр, спасибо. Да, здравствуйте, Владимир.
5: А, здравствуйте, ваш полковник. Подскажите, пожалуйста, по вопросу. Вот, вот американцы сбили в 2008 году, если не ошибаюсь, свой этот свой. Правильно, ходник. да. Они, да, да, да. они, они предупреждали нашу сторону об этом? Или у них там это все секретно? Нет, обсуждали? никто не предупреждал
2: в 2008 году. Да. Они более того, они молчали, пока мы их носом не ткнули в этот факт.
0: Ну тогда мы тоже По... не
2: виноваты. По... <смех> Ничего. Когда бы, конечно, конечно. Вот мы всегда виноваты, а не нет. Мы уходим на перерыв. Он будет очень коротким, не длинным.
0: Перерыв. Слушай, дядя, радиокоп. Весь недаром <смех> я его слушаю. И тебе рекомендую.
2: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, говорю я, говорит Михаил Тимошенко, всем, кто настроился на волну комсомольского радио. Здесь вот реплика «Баранец». А что ты молчишь, что 17 стран НАТО купили самозарядный карабин «Вепрь» И, и автомат Калашникова э, 200-й серии. Да, это правда. Да, это правда. До, во всяком случае, до 2017 года такие торги шли. Кто особенно выселил, радует, нас, особенно радует вопрос насчет «Вепря».
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да. С Григорием санкт петербург Здравствуйте. Здравствуйте. Григорий.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, в курсе, э, вернее, ответьте мне на такой вопрос, что будет э, Вчера я узнал, что водопровод, который питает Донецк, а также Мариуполь, он, как раз, транзитный такой на Мариуполь. Вот, Украина хочет перевести напрямую на Мариуполь и тем самым отрезать Донецк от воды. Ну, а вода это же тот же самый кислород. Вот какое решение вопроса может быть в таком случае, кроме военного? И вообще какое может быть решение?
2: Будем трубопроводные войска бросать туда. Труппопроводные, ну, да. да. Сверлить автодианские колодце. Ну, будем все. искать выход из положения, дорогой мой человек. Ну, то есть это, это в
5: курсе, это уже делается, да?
2: Я не знаю, я Просто не знаю. Просто это в таком
5: не, ключе не, было, что это чуть ли не... Это уже война, которая во всем мире из-за воды... Ну, Крымский канал да, закрыли, войны почему-то нет. Да? А вот это акцент, да? акцент сделали, что в Крыму можно было решить, а в Донецке этого решить нельзя. Вот не думаю, что это правда. Миша, причинам. ты
1: инженер, скажи мне, пожалуйста. Витя, не слышал о таком, во-первых, о том, что водовод собираются перерезать. Ну, а в Крыму в Крыму уже протянули в свое время именно силами трубопроводных войск. Да, 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 да.
2: И сейчас еще там воду, э, э, на, где, Везде, где можно... Да. Где можно Арте, да. артезианские скважины бьют. Если украинской власти такие идиоты, то даже самые яростные их сторонники могут очень серьезно обвинить украинской власти после этого. Понимаете? Я не думаю, что они могут на это пойти. Вот даже при моем негативном отношении, Миша, я, это же... Я думаю, что сторонники да? этого не заметят. А, да, да, американцы не заметят. Еще там, поляки, прибалтийцы, скажут, что так и надо было
0: сделать.
2: Да. Чего ж задрали и рветесь с Украины. Кто в эфире? Здравствуйте, Вадим Ростово-на-Дону.
0: Ага, доброе утро. Товарищи полковники, я хотел услышать ваш комментарий. Вот я скажу, мы служили, вот до сих пор мы встречаемся в ракетных войсках стратегического назначения. Служили в Сумской области, город Лебедин. Вот. И в учебку попали в 1978 году. Прослужили два месяца. Вот И в субботу после ПХД значит, у нас начинался сеанс на летней площадке. И вдруг кто-то закричал НЛО. Только я прошу, там не говорите, что там пьяные были или еще что-нибудь. В учебке нас гоняли, как Сидоровых кост там, э, гвардейская дивизия у нас, Смоленская, Кутузова и Суворова. Э, так вы про э, что это?
1: спрашиваете? Про НЛО да, или про да, гвардейскую да, вот дивизию? Вот, нет, все,
0: все, 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 я, извините, отлюся. Висел э, от нас где-то, это уже вечерело, солнце садилось. Вот Луна висела ну, высоко в небе, а это строго на восток, где-то километров 10, наверное, ну примерно, и где-то высотой э, километра 4-5 она, над землей. Огромный цилиндр, где-то высотой с километр и в диаметре где-то 3 километра, вот так вот, бесшумно, цвет у него был как у Луны. Вот. И, ну мы и, стояли, и смотрели, по... смотрели, и потом бросили, ушли... Кинул, смотри, потому что она висела, ничего не действовало. Вот, А вторая группа, наряд готовился, был на третьем этаже учебки. Дежурный по батарее тоже они в окно увидели, позвали дежурного по части. <как> Тот побежал, бинокль принес. А они рассматривали. Через какое-то время подлетела горообразная это такая цвет морской волны, тоже НЛО. Они повесили и потом разлетелись в разные стороны. После этого, через неделю, где-то нам в учебку построили и зачитали значит, приказ министра обороны, что ни, нельзя не ни стрелять, ничего, если НЛО увидите, ну, я уже там точно не помню, как, всему личному составу, офицерам, летчикам, там, морфлоту, что при если увидите этот НЛО, чтобы никаких не принимали мер против них. В вот. каком и году это,
2: пришел, это было, дорогой автас... мой человек? Подождите, в каком 70, году это было? 78 я... 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 Пишу. Ты это с... год. Пишу.
1: В 70-е годы существовало две программы. Сетка АН и сетка МО. Сетка АН – это Академия наук. И все сообщения по гражданской проходили об обнаруженных ну, НЛО или, или то, что люди принимали за НЛО уходили в Академию наук, а то, что наблюдала и вела армия, армия, уходили в сетку МО. Состояние
2: этих работ на сегодня не знаю, тема закрыта. Соответствующий отдел есть. Александр Васильевич Красноярск у нас в эфире. Здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Единственный вопрос... Почему так редко выходит ваша передача? Хотя бы раз в пять в неделю. Дай Бог вам здоровья, всего вам самого доброго. Самая толковая ну, передача у нас в Комсомольской правде. Спасибо,
2: спа- спасибо, дорогой товарищ. Ну, есть такое мнение, что комсом... Радио Комсомольская Правда это не радиозвезда. Все-таки поймите, мы не наше издание не направлено только на армию. Ну, наши менеджеры считают, что мы должны выходить вот в таком формате. Это им спасибо, Миша, скажем еще и за это, да? Да. Потому что мы с пяти раз когда-то выходили два раза, потом спасибо, услышали ваши голоса, мы стали выходить четыре раза. От от меня, Тимошенко, это не зависит. Спасибо за комплимент, мы будем стараться работать лучше. Кто в эфире? Новая Москва у нас, Здравствуйте. Новая Москва Здравствуйте
5: Здравствуйте Борис, Новая Москва По поводу процента украинцев я уже говорил, к сожалению, вы не очень нет самое, как бы
7: поняли. Я не могу, учитывая принцип, не навреди в открытом эфире дать те предложения, которые могут привести
5: к нехорошим дипломатическим последствиям. Вам том, никто не мешает что-то...
2: написать письмо в Кремль, правительству, Государственному Дому,
5: практически
2: я практически слепой.
5: Я... Попросите кого-то
2: написать. Ваши выдающиеся мысли обязательно должны услышать в Москве. Дорогой мальчалок, я знаю, что вы нам настойчиво стучите. Мы должны вас услышать. Попросите написать кого-нибудь. Спасибо. Спасибо. Анатолий Анатолий из
5: Добрый день, товарищ полковники. У меня ответили, пожалуйста, на два коротких вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, за какие заслуги Ткачева министру сельского хозяйства Путин, отдал в пользование миллион гектаров?
2: Tech, да, интересно, как
1: Э-э-э-э- так отдал, как, как отдал. Путин мог Свои отдать?
2: владения отдал, Миша, ну вот человек, вот, понимаешь, свои, то есть у, завалялись у Владимира Владимировича где-то там несколько миллионов гектаров, он взял, как служит парень. Земля, земля государственная. Да, забери, забери. Ну, Ткачев там вроде бы затеял какой-то сва- свой бизнес, да, но вот за какие заслуги, да. Кто у нас в эфире? Поточнее, ребята, поточнее. Там вопрос есть, либо
0: надо сформулировать внятно. Здравствуйте, Владимир
1: Алексеевич да. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Виктор Николаевич, вопрос вот такой вот. Вот
4: недавно в средствах массовых информаций проскочила ну, такая информация, что мы
0: опять помогаем Афганистану. Из этого следует, что мы. И дальше и военное сотрудничество будет продолжаться с ними или как? Подскажите.
2: Пока, коротко отвечаю, некоторая гуманитарная помощь идет, а что касается военного сотрудничества, пока никакого нет. Потому что мы сказали четко и ясно. Все будет зависеть от того, как вы себя поведете. Это а во-первых. Просто, да. Во-вторых,
1: у них американское вооружение.
2: Слава Богу тебе, Господи. А мы им здесь чем помочь-то можем? Миша, интересно, где они будут брать запчасти? Миша, техника рано или поздно выходит из строя. Ну, если сильно ломать. Да, да, да. Ну, вот, может быть, там Байден, не приходя в сознание, решит, что то такое, да. Да, вопрос есть, дорогой мальчик, пока военного трудничества нет. Там Кто же, эфир... по-моему, и деньги арестованы, будем да, говорить, да, да, конечно, на счетах конечно, афганские. Конечно. Мы попросили с трибуны ООН хотя бы дать им деньги, чтобы люди с голоду не умирали. Женя, дайте еще одного человека, минуту. Николай Хабаров, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Полминуты хватит на вопрос. Николай, поехали.
4: Здравствуйте. Беспокоит вопрос такой. Что скажете про полковника Лебедя, который с одной ногой был? Его убили или это был все-таки несчастный случай?
2: Фамилию назовите. Вы все сказали ясно, кроме фамилии.
4: Э, Свое или того, кого...
2: Того,
5: конечно. Того, кто с одной ногой. Я
2: уверен, что у вас обе ноги есть. Да, говорите, кто? Полковник
5: Лебедя. Вот
4: знаешь, что известный был герой одна нога.
2: Да, да. Завтра выходите в эфир к нам в 8 часов утра. Боронец Симашенко к сожалению расстаются с вами. До завтрашнего.